0: المجلس العاشر بعد المئة وفيه تفسير سورتي القارعة والتكاثر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفو فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
2: بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله رب العالمين
2: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة القارعة هي القيامة سميت بذلك لأنها تقرع الأسماع بهولها وإزعاجها يسمى يوم القيامة يسمى القارعة يسمى الصاخة يسمى الطامة الكبرى يسمى بأسماء تدل على شدته وهوله وأن الناس يصيبهم عند سماعه فزع ورعب وخوف فالله جل وعلا نبه إلى ذلك يستعد العباد لهذا اليوم ولقائه فإنه لا ينجي من أهواله إلا الأعمال الصالحة فإن المؤمنين لا يفزعون في هذا اليوم لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون وإنما شدة الهول والإزعاج كونوا على الكافرين لأنهم لم يستعدوا لهذا اليوم فلذلك يهولهم هذا اليوم ويفزعون لأنهم لم يستعدوا له وليس معهم زاد من الأعمال الصالحة تؤمنهم من الخوف كرر سبحانه وتعالى هذا اللفظ القارعة ما القارعة؟ وما أدراك من القارع هذا تهويل لها أي شيء تعلمه عن القارئ وأهوالها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والخطاب للإنسان جنس الإنسان لأننا في غفلة عن هذا اليوم ولا يأتي لنا على بال ولا على ذكر كأننا آمنون منه فالله يذكرنا به لينتبه من رقدتنا، ونستيقظ من غفلتنا، ما دمنا في زمن الإمكان، قبل أن يفجأنا بغته، ثم لا مفر لنا منه، ثم بين هذا اليوم، لما هول من شأنه، وفخمه، ونبه العقول إليه، بينه، بقوله يوم يكون الناس كالفراش المبثوث تكون الجبال كالعهن المنفوش يكون الناس في هذا اليوم يحشرون الأولون والآخرون لا يغيب منهم أحد يحشرون صعيد واحد ويقومون من قبورهم ويتجهون إلى المحشر لا يتخلف منهم أحد كما قال الله جل وعلا يوم يخرجون من الأجداث إلى يعني القبور كأنهم جراد منتشر، هنا الجراد إذا على وجه الأرض يغطيها كثرته وأيضًا هو حقير أمام الناس، الناس يوم القيامة يكونون كذلك يكونون مثل الحشرات على وجه الأرض مثل الجراد يغطون وجه الأرض من كثرتهم ويهينون ويذلون. حتى يكونوا كالفراش، الفراش هو الخشاش الذي ينتشر على الأرض المبثوث المنتشر، كما في الآية الأخرى كأنهم جراد منتشر، يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال، الجبال التي كانت على وجه الأرض في الدنيا، الصم الصلاب، الراسيات، الشاهقات على عظمها. وضخامتها وقسوتها جامدة لا تدركها الأسلحة الثقيلة والمعدات الثقيلة إلا بجهد وكلفة من قسوتها وشدتها يوم القيامة تذوب هذه الجبال تصير هباء تصير هباء غبار كالعهن والعهن هو الصوف الصوف لين خفيف المنفوش الصوف المنفوش يكون لينا الجبل القاسي الصعب الصلب يكون لينا مثل الصوف المنفوش ضعيفا تعلمون الصوف لسيما إذا كان منفوشا يكون لينا كذلك الجبال الصلبه تكون يوم القيامة في هذا تكون لينة من شدة الهول فإذا كانت الجبال تكون حالها هكذا فما بالك بالإنسان الضعيف تكون الجبال كالعهن المنفوش هذا هذه القارعة هذه حالها وصفة قيامها لينبه العقول إلى ذلك ثم بين حال الناس في هذا اليوم الهائل بين حالهم بحسب أعمالهم تنصب الموازين الموازين توزن فيها الأعمال لأن اليوم يوم عدل يوم عدل لا ظلم فيه ولا يضيع لأحد شيء مهما صغر قل لا يضيع من خير أو شر تنصب الموازين،, الموازين الأعمال كل عبد كل عبد توزن أعماله توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة كما توزن الأموال والأثقال في الدنيا توضع حسنات العبد في كفة توضع سيئاته في كفة مقابلة فمن ثقلت موازينه رجحت حسناته بسيئاته رجحت حسناته بسيئاته ثقلت فهو في عيشة راضية يكون هنيا عيشه صافيا آه سارا راضية مرضية راضية بمعنى مرضي يرضى يرضى عن أعماله ويسر بها ويفرح بها ولا ينفعه حسنات غيره وأعمال غيره ما هي بلا حتى أقرب الناس إليه ما يحصل منه على حسنة واحدة، لو احتاج إلى حسنة واحدة من أبيه أو من ابنه أو من أخيه أو من قريبه ما ما أعطاه كل له عمله، كل مشغول بنفسه، لا يلتفت أحد إلى أحد، كل يقول نفسي نفسي، فمن ثقلت موازينه يعني رجحت حسناته بسيئاته. فهو في عيشة الراضي عيشة هنية سليمة دائمة يرضاها ويسر بها فيصير إلى خير فهو في عيشة الراضي وهذا لا يمكن إلا بالأعمال الصالحة ما يمكن أبدا لا بالجاة ولا بالقوة ولا بالنسب ما يمكن إلا بالأعمال الأعمال الصالحة ولا يمكن أن تطلب المساعدة من أحد ليس لك إلا عملك حتى ما تتعلق أمالك على أصدقائك وأقربائك يقول إن شاء الله ما يقصرون معي هذا في الدنيا أما في الآخرة ولا فيه إلا حسناتك أو سيئاتك ما تلتفت إلى أحد أو تطمع أن أحداً سيساعد يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه وكل مرء من منهم يومئذ شأن يغني كل مشغول بنفسه ويشوف ما هل ينجو ولا ما ينجو عند الميزان لا تملك نفس لنفس شيئاً لا تجدي نفس عن نفس شيئاً أبداً وأما من خفت موازينه فقلت سيئاته بحسناته ورجحت سيئاته بحسناته فأمه هاوية أمه هاوية وما أدراك ما هي هذه الهاوية ما أدراك ما هي نار هامية الله العافية أمه قيل المراد أم رأسه دماغه يهوي على رأسه على دماغه في جهنم يهوي على أم رأسه أي على دماغه في جهنم تعذيباً له وقيل المراد أنّ مأواه النار أمه يعني مأواه التي ليس له مأوى غيرها فإما أن تكون الجنة هي المأوى وأما أن تكون النار هي المأوى ف. أمه على هذا المعنى يعني مأواه الذي يأوي إليه كما يأوي الإنسان في هذه الدنيا إلى أمه وهو صغير ليس له أم غيرها والعياذ بالله بئسة الأم وما أدراك ما ما تعلم أنت الآن ولا تدري ما نار حامية نار حامية أليس النار آمي كذا؟ ما يكفي طوله نار المعلوم من النار حام لا نار حام ما هو مثل نار الدنيا لتعرفوه ناركم هذه جزء من سبعين جزء من نار جهنم جزء واحد من سبعين وهل تطيقون النار نار الدنيا لا حد يطيقها ولا يقرب منها ولهذا قال الصحابة رضي الله عنه وإنها لكافلة لا نار الآخرة أشد منها بتسع وستين مرة في الحرارة والحمل صلى الله عليه وما أدرات ما هي نار حامية لا يعلم شدة حرها إلا الله عز وجل فهذه الصورة على وجازتها فيها فيها آيات في بينات وفيها تنبيه وفيها بيان لما تأولوا إليه هذه الدنيا من الفناء والزوال وفيه بيان لحال الآخرة وما يكون فيه وفيه بيان مصير الناس يوم القيامة لا يخرجون عن هذا المصير إما أن يكون ممن ثقلت موازينه وإما أن يكون ممن خفت موازينه وبماذا تثقل وبماذا تخف بالأعمال والأعمال محلها في هذه الدنيا فأنت الآن في دار العمل يمكنك الآن أنك تتوب من السيئات وأنك تكثر من الحسنات الله أعطاك القوة وأعطاك الخيرة وأعطاك ومكنك من العمل الصالح وأيضا فتح لك باب التوبة يقول الإنسان والله أنا فرطت وضيعت لا الله فاتح من باب التوبة توب الى الله والله جل وعلا يقبل توبتك ويمحو سيئاتك ويبدلها حسناتك. أنت في الدنيا بامكانك، انت سمعت الان ما انت قادم عليه وعلمت انه لا ينجيك من هذا المصير الا الاعمال الصالحه لا غير وانت الان في دار العمل فما عذرك حينئذ؟ ليس لك عذر عند الله سبحانه قد بين لك هذا الشيء الدنيا دار عمل والاخره دار جزاء الدنيا عمل ولا حساب والاخره حساب ولا عمل تنبه لهذا ولا تضيع نفسك ولا تغامر ولا تغفل عن ذلك تلهو عن ذلك ما دمت في زمن الهنكة والفرص لا تدوم لا تدوم الصحه لا يدوم الفراغ لا تدوم القوه فبادر ما دمت متمكنا قبل فوات الاوان خذ من صحتك لمرضك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وخذ من دنياك لاخرتك من حياتك لموتك خذ ممكن كان سهل عليك جدا ولا تقول والله انا شاب توي يعني معي مهله إن ديني في المستقبل يتوب اني اتوب واني واني يجيك الشيطان ويقول: كل نفس الأمر، ويقول أنت شاب، توك أمامك مستقبل، وأمامك كما يقول بعض المغرورين. من, من, من ما الذي يدريك أنك يمتد بك العمر وأنك تدرك ما تمنيت وما أملت؟ عليك بالمبادرة. يقول الشاعر: ما مضى ما مضى فات والمؤمل غيب. ولك الساعه التي انت فيها، لك الساعه التي انت فيها، اللي مضى هذا ما يمكن ترد والمؤمل ما تدري هل تدركه في المستقبل او لا؟ اذا ما معك الا الساعه التي انت فيها. فلا تخسرها وبادرها ثم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون هذه السوره بعد القارعه والمضمون واحد كل تذكير حث على المبادره نهي عن اللهو في هذه الدنيا الهاكم اي شغلكم التكاثر يعني التكاثر في الاموال والاولاد انما الحياه في الدنيا لعب ولهو وزينه تفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. مهمة الإنسان الآن أنه يكون أكثر من الآخر بالمال. مهمته يكون أكثر من أكثر الناس مالاً، وأن يكون أكثر الناس أولاداً ويفاخر بذلك. هذا الذي شغل الإنسان عن العمل الصالح. ما همه إلا التكاثر في الأموال والأولاد أمور الدنيا. وأما الآخرة فهو غافل عنها ألهاكم عن أي شيء؟ عن الآخرة ألهاكم الدنيا والانشغال بها عن الدار الآخرة والدنيا زائلة والآخرة مقبلة فكيف تشتغل بشيء زائل فترك الشيء المقبل الدائم الذي لا يزول؟ فكر ألهاكم التكاثر شغلكم تكاذر في هذه الدنيا تكون أكثر من فلان أكثر الناس ما يكفيك القليل ولا يكفيك الذي يمضي حالك ما يكفيك ألهاكم التكاثر ما زال يلهيكم هذا التكاثر ويشغلكم حتى زرتم المقاعد ما تدري لما يفجأك الموت وأنت ما تبعت من هذه الدنيا ما تبعت من هذه الدنيا حتى يفجأك الموت وأنت ما كملت ما كملت عمارة اللي تعمر ما كملت سفرتك اللي سافرت ما صفيت تجارك اللي معك يفجاك الموت حتى زرت ابو المقام انشغل إن لما يفجاك الموت وين تروح اذا مت تروح للقصور والانهار وال... اللي انت بها وتكاثرت بها لا تنقل تنقل الى اي شيء الى المقبره الى قبر ما معك من هذا التكاثر ما معك إلا خرزة كفر دخلت الدنيا وأنت ليس عليك شيء من بطن أمك ولدت عريانا خرجت منها عريانا ما معك إلا الكفر أو العمل الصالح حتى زرتم المقابر ولماذا قال زرتم المقابر ما حتى صرتم إلى المقابر لأن المقابر موقتة ما هي بدائمة إنما أنت مثل الزائر تنتظر فيها ولذلك سميت دار البرزخ دار البرزخ والبرزخ هو الفاصل بين الشيئين فالمقابل دار فاصلة بين الدنيا والآخر وأنت تنتظر فيها فقط تنتظر تنتظر البعث زيارة الزائر هو يجلس ويبقى لا الزائر يرتفع ما من زائر إلا وهو يرتاح، حتى القبر ما تبدأ منه إنما هو انتظار محطة محطة انتظار تنقل منه إلى دار القرار، زرتم المقام ومن هنا يغلط من يقول مثواه الأخير نقل فلان إلى مثواه الأخير لا ما هو مثواه الأخير مثواه الأخير إما في الجنة وإما في النار. اما القبر فانما هو منزل مغطت ولهذا قال حتى زرتم المقابر، ما قال حتى نزلتم المقابر هذا فيه سر عجيب. حتى المقابر ولهذا يقولون لما سمع اعرابي هذه الايه حتى المقابر قال بعث القوم ورب الكعبه لان ما من زائر الا ويرتحل، ما من زائر الا ويرتحل فانت في هذه الدور دار اولا انت في رحم امك اولا انت في صلب ابيك ثم انتقلت الى رحم امك ثم انتقلت من رحم امك الى هذه الدنيا ثم تنتقل من هذه الدنيا الى القبر ثم تنتقل من القبر الى دار القرار التي ليس بعدها رحيم ولذلك سميت دار القرار وان الاخره لهي له دار القرار. حتى زرتم المقابر ثم قال جل وعلا يعني هذه النهاية المقابر لا قال كلا ثم قال سبحانه كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا حرف تنبيه وزجر سوف تعلمون تعلمون ما أمامكم أنتم الآن ما تعلمون لكن سوف تعلمون مستقبلا حين لا ينفعكم العلم كلا سوف تعلمون ما خرجتم به من هذه الدنيا تعلمون مآلكم ما في الآخرة كلا سوف تعلمون ثم كلا تأكيد ثم كلا سوف تعلمون كلا هذا تهديد كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون الآن لو تعلمون الآن علم اليقين الذي لا شك معه ماذا سيكون حالكم ومآلكم لصار لكم حال غير هذه الحال كلا شوف كلا 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 كله زجر كلا لو تعلمون علم اليقين لو تعلمون الآن علم اليقين الذي ما في شك لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ هذا هو المآل هو المآل الله ما خلّى علينا شيء كل شيء لنا كل شيء الله بيّنه لنا ما يخطى علينا شيء أبداً شوف إيه إيه؟ لو تعلمون علم اليقين ثُمَّ لَتَرَوُنَّ عَيْنَ الْيَقِينِ لأن العلم يقولون ثلاث درجات الأول علم اليقين الذي تعلمه من الكتاب والسنة أنت ما عاينته لكن تعلمه من الخبر الصادق هذا يسمى علم علم اليقين عين اليقين إذا شاهدت الشيء إذا شاهدت الشيء بعينك هذه عين اليقين وقفت عليه بل أول علمته ولكن في النهاية عاينته بعينك هذا أقوى من علم اليقين ثم ايضا حق اليقين الدرجه الثالثه حق اليقين ان هذا لهو حق اليقين فالعلم علم علم اليقين عين اليقين حق اليقين هذه درجات العلم كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم يعني جهنم الناس يرون النار يوم القيامه عيانا جيء يومئذ بجهنم يراها الناس بعد أن كانوا يس... ي... يسمعون عنها وتوصف لهم في الدنيا في الآخرة يرونها عيانا عيانا لا يشكون فيها ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعها ولم يجدوا عنها مصرفة يقفون عليها ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين اللي حصل هذا ما هو هذا مستحيل تمني والتمني انما يكون للمستحيل اما الترجي فانه يكون للممكن التمني هذا لا ينفع يا ليتنا هذا تمني يا ليتنا نُرَي لترون الجحيم النار والعياذ هذا من اسماء النار الجحيم والسعير والهاويه و وإلى آخر أسمائها لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين فوق علم اليقين انت في الدنيا تعلمها لما تقرأ من آيات الله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم تعلمها لكن في القيامة تعاينها عين اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. تحاسبون يوم القيامة تحاسبون عن النعم التي أنعمها الله عليكم في الدنيا ماذا شكرتم الله أنعم عليك في الدنيا بصحة أنعم عليك بالرزق أنعم عليك بالشباب أنا أنعم عليك بالأمن والاستقرار نعم لا ت... وإن نعمة الله لا تحصرها ما تروح هذه النعم تنسى لا تحاسب عنها يوم القيامة ثم لتسألن هذه لام القسم ونون التوكيد لتسألن نون التوكيد الثقيلة ما في شك هذا لتسألن يومئذ يعني يوم القيامة عن النعيم الذي أنعمه الله عليكم في الدنيا أين شكره هذا يعني راح وانتهى لا كل شيء بثمن وثمن النعم هو الشكر هل شكرت؟ أو ما شكرت؟ تسوى تحاسب عن ذلك ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرسول خرج من بيته ومعه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما رجهم الجوع ذهب إلى بعض الأنصار في بستانهم رضي الله عنهم استقبلهم استقبالا حسنا ورحب بهم ثم قطع لهم عذقا من النخل فيه تمر فيه بسر وجاء لهم بماء بارد فأكلوا وشربوا أكلوا من الرطب والبسر وشربوا من الماء البارد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة من النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة رتب وبسر وماء انبال وعذب تسألون عن هذا النعيم يوم القيامة فكيف بنا نحن وما عندنا من النعم والخيرات أين شكرها فليفكر الإنسان فكر الإنسان في أموره ولا يغامر الدنيا ويقول مثل فلان ومثل فلان أو يقول أنا شاب ثوي وأمامي مستقبل إن شاء الله سأصلح وأتوب وما أشبه ذلك من الغرور أو أنا مثل الناس وإيش حيذي أنا ما, ما أنت مثل الناس عليك من نفسك ما عليك من الناس عليك من نفسك فعلى المسلم النهار تبصر يا إخوان والله هذه صور تزلزل الجبال صور عظيمة تزلزل الجبال لو خطب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله الصور تقرأونها نقرأها لكن هل نتدبر فيها؟ فلنت... كأنها تعني غيرنا كأنها تعني ناس غيرنا ما تعنينا وهي تخاطب كنت أنت تخاطب هذه الآية اللي تقرأها أو هذه السورة تخاطب كنت ما هي بتخاطب غيرك فعلينا أن نتنبه لهذا القرآن وما فيه من العبر والعظات والآيات البينات علينا أن ننتفع به ويكون همنا الحفظ والتلاوة أو تحسين الصوت وت... هذا ما هذه ما تكفي هذه وسائل فقط لكن المطلوب التدبر والمطلوب العمل بهذا القرآن حتى يكون حجة لنا لا يكون يوم القيامة حجة علينا كما في الحديث قرآن حجة له وعليك نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل لا يقول واحد أننا والله ما أحفظ القرآن ولا أدري يا أخي هالسور القصيرة ذي اللي تحفظها ويحفظها البزران، كل يحفظها، والحضر والبدو كلهم يحفظون هذه السورة، الله جل وعلا كل ولقد يسخرنا القرآن للذكر، كل على حسب
1: استطاعته.
2: اه مو بلازم تحفظ القرآن كله. هالسورة الواحدة ذي تكفي. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله عند سورة العصر: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتها، كل يحفظها. فلن يحفظ هذه السور القصار حتى ما يقول أحد والله أنا ما قريت القرآن ولا أحفظ ولا دريت يا أخي هالسورة ذي كافية تأمّن سأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم علما وفقها وعملا صالحا وأن يصلح أحوال المسلمين وأن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم أن ينفعنا به وأن يعلمنا إياه وأن يفهمنا معانيه وأن يرزقنا العمل به والإخلاص لوجهه الكريم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين
0: نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل أهوال يوم القيامة تمر على المؤمنين والكفار ام هي خاصه
2: بالكفار؟ تمر على الجميع لكن المؤمنون تسهل عليهم ولا تفزعهم واما الكفار فالله جل وعلا قال ذلك يوم عسير على الكافرين غير يسير شدته على الكفار اما المؤمن الذي قدم لنفسه العمل الصالح واستعد فهذا ييسره الله لا يحزنهم الفزع الاكبر لا يسمعون حسيسها وهم في اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، نحن اولياء هذا يومكم الذي كنتم توعدون. نعم نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الانبياء عليهم الصلاه والسلام يحاسبون وتوزن اعمالهم يوم القيامه كغيرهم؟
2: الله يعني. أعلم ظاهر العموم ظاهر العموم الموازين عامة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل ما يصيب المسلم من أهوال القبر وأهوال يوم القيامة
2: تكون مكفرات لذنوبه نعم المؤمن تكفر ذنوبه بعدة مكفرات منها عذاب القبر منها عذاب القبر وهو من جملة المكفرات للمؤمنين نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الهاوية اسم من أسماء النار
2: نعم الهاوية اسم من أسماء النار لأن أهلها يهون فيها على رؤوسهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله كيف الجمع بين قوله سبحانه فمن ثقلت موازينه بجمع الموازين وفي آية أخرى بالإفراد فهل الميزان واحد أم هي موازين متعددة
2: موازين بحسب الأعمال موازين بحسب الاعمال وبحسب الناس حسب الناس وحسب اعمالهم فهي موازين بحسب الاعمال وحسب الناس وهي ميزان واحد حسب الجميع
0: نعم يقول هل الميزان يوم القيامه حسي او معنوي؟
2: لا حسي له كفتان له كفتان وله لسان ميزان حسي اللي يقولون إنه معنوي المعتزله أهل الضلال والعياذ بالله هم اللي يقولون إنه معنوي أما أهل السنة يقولون إنه ميزان حقيقي ميزان حقيقي له كفتان نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل جمع المال والتكاثر في البيوت يعتبر
2: في سياق المدح او في سياق الذم. في سياق الذم لانه يلهي الانسان عن عمل الاخره. ما يجتمع الانسان انه يشتغل بالدنيا ويشتغل بالاخره، ما يمكن لكن ياخذ من الدنيا قدر ما يعينه على على اخرته. اما اذا انصرف للدنيا شغلته عن عن الاخره. ما جعل الله لرجل من قلبينه في جوفه، شهونا اللي يشتغلون بالدنيا ما يجون حتى للمساجد الا نادرا. وإذا جاءوا إلىهم على عجل شوفونهم ينامون الليل لأنهم في النهار يتعبون ينامون الليل ما يقومون يتهجدون ما يقوم الدنيا تشغلهم والعياذ بالله تلهيهم عن ذكر الله ما حتى حتى ما يقول لا إله إلا الله لا ولا يسبح ربه ولا يحمد الله ولا يأتي بالأذكار أنه مشغول بالدنيا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز التكاثر والتفاخر بالقبيلة وأفخاذها؟
2: لا من هي عنها؟ تفاخر بالأنساب تفاخر بالأحساب والتكبر بالأنساب هذا لا يجوز نعم
0: وفضيلة الشيخ وفقكم الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله حذرتم حفظكم الله من الغفلة فهل المقصود بالغفلة الغفلة عن الواجبات والمأمورات؟ أم يدخل في ذلك الغفلة عن المستحبات؟
2: الغفلة عن العمل عموماً. عن العمل وبالدرجة الأولى عن الفرائض والواجبات.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما يتعلق بزيارة القبور. هل الميت يشعر هل الميت يشعر
2: بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ نعم ورد أنه يأنس بهم. يأنس بهم وينتفع بدعائهم له. نعم ففيها مصلحة للميت. وفيها مصلحه للحي انه يعتبر يتذكر الاخره
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه وتعالى: كلا لو تعلمون علم اليقين. اين جواب لو في الايه؟
2: لترون لترون الجحيم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في قوله سبحانه: انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. هل الياس من
2: روح الله كفر ام كبيره من كبائر الكفر؟ كفر اللي يياس من رحمه الله هذا كافر هل لا يياس احد من رحمه الله مهما كبرت ذنوبه معاصيه يرجو رحمه الله قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم وانيبوا الى ربكم واسلموا له ما يعتمد الانسان على الرجاء في يضيع هذه طريقه المرجئه لكن يرجو ويخاف يرجو ربه ويخاف من عقابه يرجو ثوابه ويعمل ويخاف يرجو ثوابه ويخاف من عقابه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما المراد بالمحكم والمتشابة في آيات القرآن الكريم
2: القرآن كله محكم بمعنى أنه أتقنت آياته أتقنت وكلها صدق بعضها بعضا ويفسر بعضها بعضا فكله محكم من هذه الناس كله متشابه بمعنى أن بعضه يشبه بعضا في الحسن والبلاغة والحلاوة فهو متشابه يشبه بعضه بعضا كل الله أنزل أحسن الحديث كتابا متشابها كله متشابه بهذا المعنى وبعضه محكم وبعضه متشابه المحكم هو الذي لا يعرف معناه الا بارجاعه الى المتشابه هو الذي لا يعرف معناه الا برده الى المحكم الذي يفسره القرآن يفسر بعضه بعضا الرسول يفسر القرآن اللغه التي نزل بها تفسره فهو ثلاثة أقسام كله محكم بمعنى كله متشابه بمعنى بعضه محكم وبعضه متشابه بمعنى كل شيء له معنى نعم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال قريب من سؤال البارحة يقول كل لا يخفى على علمكم حفظكم الله ما يمر به أهل السنة في صعدة من حصار الرافضة أكثر من إيه؟ أربعين إيه؟ ما يمر به أهل السنة في صعدة إيه؟ من حصار الرافضة أكثر من أربعين يوما حتى أكلوا كل شيء عندهم ومات صبيانهم في هذا البلد فهم في حالة لا يعلمها إلا الله كما أنهم يضربون بالدبابات من قبل الرافضة يقول السؤال حفظك الله يقول قد استنجدوا بمن عندهم فلم يستجب لهم أحد هل يجوز مناصرتهم بالمال ومن الزكاه لشراء السلاح والدفاع عنه؟
2: نعم هل <تصفيق> الزكاه للمحتاج والمضطر ما في شك إذا بلغوا من الحاجه الى هذا ما في شك الزكاه لهم نعم يعني. فضيله الشيخ وفقكم الله لكن هذا الذي يحصل حصل ويحصل هذا بسبب الفتن والعياذ بالله بسبب الفتن والخروج على الولاة شقعص الطاعة هو اللي سبب هذه الأمور كل هذه الذلاوة وتسلط العدو تدخله كلهم سبب الانشقاق والنزاع شقعص الطاعة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الصلاة الإبراهيمية من هم آل محمد وآل إبراهيم
2: أتباعهم آل محمد أتباعه على دينه وآل إبراهيم أتباعه على دينه
0: نعم ويقول حفظك الله ما معنى الصلاة عليهم
2: الصلاة الدعاء لهم الصلاة من الله الثناء على عبده الصلاة من الملائكة الاستغفار لبني آدم الصلاة من <تصفيق> الآدميين بعضهم لبعض عنها الدعاء نعم صل عليهم يدعو لهم نعم وفضيلة الشيخ
0: وفقك الله يقول ما الأفضل صيام عشر ذي الحجه ام صيام ايام من شهر الله المحرم لانه قد ورد فيه نص
2: بذلك كلاهما كلاهما فيه فضل كلاهما فيه فضل كما ورد في الاحاديث اما المفاضله الله
0: اعلم نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول اذا انا توضأت ولبست الجورب هل اذا خلعته وانا على طهاره
2: ينتقض الوضوء بهذا كذلك خلعته قبل لا فإنه لا يزال تلبسه وتمسح لما لأنك خلعته قبل قبل الحدث إذا خلعته قبل الحدث لبست على طهارة وخلعته قبل أن تنتقض هذه الطهارة لو وعدت في بس تمسح عليه أما إذا حصل نقبل الوضوء بعد اللبس فإنه لا يمسح عليه حتى تتوضأ وضوءا كاملا ثم تلبسه نعم.
0: يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله فيما يتعلق بزيارة القبور. بعض الناس يخصص يوما في الاسبوع لزيارة المقابر
2: وتشييع الجنائز. ما ورد هذا. تحديد يوم بدون دليل هذا بدعة. زيارة القبور مفتوحة. في كل الايام حسب الامكان والصلاه على الاموات وكذلك مفتوح حسب الامكان
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول وقعت نجاسه على ملابس امراه وقد علمت ذلك ثم نسيت فصلت عده صلوات وهي لابسه لهذه
2: الملابس فما حكم صلواتها التي صلتها على هذا الحال الصحيح ان من علم بالنجاسه على ثوبه او على بدنه ثم نسيها تولى صلى الله ان صلاته صحيحه لانه معذور بالنسيان لكن يبادر بغسله للمستقبل هذا هو الصحيح نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول خطبت
0: امراه للزواج ووعدتها واهلها ان اتزوجها ولكني اكتشفت ولكن ولكني اكتشفت بأنها يقول ليست من من قبيلة معينة، فهل يجوز لي أن أتراجع عن الزواج بها؟
2: نعم، يجوز لك تراجع عن الزواج بها. ما دم لم تعقد عليه. هذا أنت تراجع لأي مانع أو لأي سبب؟ لا ما في مانع. أنت على سعة الحال. نعم. وهي يرجع الله لك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول المساجد التي المساجد المستلمه من الدوله والقائمه عليها الدوله هل يجوز ان اترك دورات المياه فيها مفتوحه في غير وقت الصلاه خدمه للناس؟
2: لا يحصل مفاسد صار يحصل مفاسد واهل الفساد واهل الشر يستغلونها ولذلك صارت تغلق بعد اداء الصلوات انتهاء حاجة الناس بها للصلاة تغلق لأن لا تكون مأوى للفساد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول عندما يسألني شخص عن مسألة وأنا أعرف فتوى أحد العلماء الثقات فيها هل أخبره بالفتوى أم أقول إنني لا أدري
2: إذا كان ما في أحد من أهل العلم يسأله أو تسأله أن ما في أحد وان تعرف الفتوى وتثق منها تنقلها له لان يعني هذه حاجه وضروره.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كنت مسافرا وجمعت المغرب مع العشاء جمعة تاخير وقد دخلت المسجد وهم يصلون العشاء فكيف اصلي المغرب؟ ايش؟ اذا كنت مسافرا واردت جمع المغرب مع العشاء جمعة تاخير فدخلت المسجد وهم يصلون العشاء فكيف اصلي المغرب؟
2: تدخل معه بنية المغرب فإذا قاموا إلى الرابعة هل تجلس وتأتي بالتشهد الأخير ثم ينشد سلم تسلم لنفسك وإن تنتظر الإمام سلم معه
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اشتريت أضحية ثم بعد الذبح اكتشفت أنها شاة أي أنثى وليست خروفا فهل يجب علي شراء غيرها أم يجوز التضحية بها؟
2: إذا كانت تبرعا ملك اراذاس ننسى ولا ذكر ما في بس ما اذا كانت وصيه موصي انه يذبح خروف الموصي نص على خروف لا بد من تنفيذ الوصيه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله اذا كان هناك شخص قد عرف بلقب مشين اذا كان هناك شخص قد عرف واشتهر بلقب مشين فهل يجوز ان اذكر لقبه وذلك
2: للتعريف به وليس لقصد الغيب إذا كان يكره هذا لا يجوز إذا كان يكره هذا اللقب لا يجوز أما إذا كان هو ما يكره هذا اللقب صار دارج إيه بس. نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا حضر إلى الصلاة من يحتاجون إلى الجلوس على الكراسي في صلاتهم وقد حضروا مبكرين إلى الصف الأول فهل للإمام أن يرجع أولئك إلى الخلف بدعوى
2: ان هذه الكراسي تخل بالصفوف؟ لا ما تخل بالصفوف. الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي المريض قائما فان لم يستطع تقاعدا فان لم يستطع فعلى جنبه. وهذا يشمل صلاته مفرد صلاته مع الجماعه. ولا تضيقوا عليهم.
0: نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله
2: يقول اذا اوتر
0: انسان وقام اخر الليل إذا أو ترى إنسان أول الليل وقام آخره يريد أن يصلي فماذا يفعل هل يوتر مرتين؟
2: لا الصحيح أنه يقوم ويصلي ما تيسر ويكتفي بالوتر الأول لا يكرر يكفي الوتر الأول تجوز الصلاة بعد الوتر ورد في السنة صلاة بعد الوتر مثلا نعم
0: الشيخ فقط الله يقول في بلدي يعتقدون أو أكثرهم يعتقد أن الله في كل مكان الله. وأئمة المساجد هناك على هذا الحال تقول هل أصلي منفردا
2: أم أصلي معهم أم أصلي الجمعة فقط معهم إذا علمت أن الإمام يعتقد هذه العقيدة فلا تصلي خلفه أما إذا لم تعلم فالأصل في المسلم الخير والعدالة إذا لم تعلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم تقديم الطعام للكفار في نهار رمضان في بلد الكفر
2: لا المسلم لا يقدم الطعام المسلم لا يقدم الطعام في نهار رمضان لأن دينه يمنعه من ذلك نعم الكفار يقدم الكفار لا يقدم المسلم لا يقدم الكافر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقك الله يقول إذا طاف الحاج طواف الوداع. إذا طاف الحاج طواف الوداع نعم. وجلس في مكة مدة من الزمن بسبب تأخر الحملة فهل يجب عليه أن يرجع ويطوف مرة أخرى
2: إذا كان بات في مكة فإنه ينتقض الوداع لا بد من عابد أما إذا كان ما بات وإنما تأخر لغرض من الأغراض ولم يبت الأمان هو على طواف لا يعيد نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية فهل الذي عنده علم
2: ولم يبلغه ياتم بذلك تبليغ على قسمه تبليغ النصوص بمعنى أنك تقرأ الآية أو تقرأ الحديث للموعظة والتفكير أو تحفظه الناس هذا تبليغ نفسه هذا طيب والنوع الثاني تبليغ المعاني والفقه هذا لا يكون إلا لأهل العلم لا يكون الا لاهل العلم، لا تشرح الحديث فسر الايات الا اذا كنت من اهل العلم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حفظك الله بالنسبة للتصوير. يقول ما يتعلق بالتصوير بالفيديو او التصوير عن طريق القنوات الفضائية. يقول هل هو جائز لاجل الدعوة او لغير ذلك من الامور؟
2: المسلم يتجنب التصوير مهما امكن الا عند الضرورة، عند الضرورة يباع لازاله الضروره فقط قدر الضروره. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم قول القائل فلان صلى الله عليه وسلم؟ ما حكم ان يقول القائل فلان صلى الله عليه وسلم او رضي الله عنه وهو ليس نبيا او صحابيا؟ لا نعم.
2: بس قال من المسلمين هو وهو من أهل الفضل وأهل الدين لكن ما هذا شعار لبعض الأشخاص أما أنه يقال لبعضهم الأبيض من غير من غير مداومة على هذا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول كثرة الأقوال المتعارضة في هذه الفترة فما عدنا نميز بين الحق والباطل فنريد منكم أيها العلماء الربانيين أن تبصرونا في الحق خصوصي هذه الأمور التي تحدث هذه الأيام.
2: يا أخي لا تعرف الحق من الباطل ولا تعرف الصواب في في المخالف في الخلاف والأقوال ما تعرف إلا بالتعلم. تعلم العلم على العلماء. تعلم العلم على العلماء حتى تعرف الخلوص من هذه المشاكل. أما بدون علم فلا يمكنها ولا تدخل فيها. تجنبها. اذا كان ما عندك علم تجنبها لا تدخل فيها.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا كنت مسافرا وصليت الجمعه مع الناس فهل لي ان اصلي
2: العصر بعد صلاه الجمعه مباشره؟ لا ليست العصر من جنس الجمعه ولم يرد عن السلف انهم يجمعون العصر مع الجمعه. قد صدر بهذا فتوى من اللجنه الدائمه. في عهد الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله توقيع ان هذا لا يجوز.
0: نعم. وفضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يبيع سلعة فتقدم له مشتر واتفقا على القيمة ثم قال المشتري سأشتريه غدا منك وقبل الغد تراجع البائع عن بيعه فطالبه المشتري بمبلغ لأجل تراجعه. السؤال هل يحل للمشتري ان يطالب بذلك؟
2: هذه مسألة خصومة يرجعون للمحكمة تفصل
0: بينهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يدور على المساجد التي يصلى على الجنائز فيها فيصلي عليها كلها وحده هل يعتبر هذا من الافتئات على الأموات وعلى أوليائهم حيث إنه أسقط فرض الكفاية بفعله وأصبح الصلاة أول
2: شيء من التكلف الذي باندر الله به من سلطان ما كان السلف يعملونها يدورون على الناس يدورون جنايز ما كانوا يعملون الا حورة الجنازه صل مع المسلمين عليها ولا تتكلم عن بحث هذا شيء الشيء الثاني ان هذا فيه استئات على امام المسجد الجنازه في المسجد صلي عليها امام المسجد ولا تتقدم اصبر لما يصلي امام المسجد عليها والجماعه وصل معهم يا
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاتصال على السحرة الذين يفرجون على القنوات الفضائية وذلك لأجل الرد عليه
2: إذا كان يحسن الرد عليهم ويرد عليهم بالفعل يحسن الرد ويرد بالفعل عليهم هذا طيب أما إذا كان بيتفرج ولا ما يعرف يرد فلا يجوز له هذا مثل الذهاب إليه من أتى كاهناً لم تقبل له صلاة 40 يوما وفي الحديث الاخر من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد سواء اتاه يمشي او اتاه بالاطلاع على القناه التي هو فيها نعم سمع قوله او شاهده نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول انا مسافر واردت ان اصلي صلاة العشاء قصرا أنا مسافر وأردت أن أصلي صلاة العشاء قصرا فوجدت أناس يصلون صلاة المغرب فكيف أصلي
2: معهم صلاة العشاء صل معهم وأتم صل معهم وأتم لأنك تصلي خلف إمام لا يقصر فتتم الصلاة إذا سلمنا آه الثالثة للمغرب تقوم تأتي بالرابعة
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز شراء القطط
2: او بيعها؟ لا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن السنور اما اقتناؤه للحاجه فلا باس واما بيعه شراؤه لا يجوز حرام هذا نعم بيع الكلب وبيع السنور حرام نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم صلاة الرجل البالغ؟ بين صبيين طفلين هل يعد كصلاه الفذ خلف الصف؟
2: هو صلى خلف الصف ويا الطفلين اذا كان مميزين لا باس تجوز مصافحه المميز اما اذا كان غير مميزين فلا لا يعتد بهما فهو يكون فذلا خلف الصف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول شخص وصل الى
0: مزدلفه الفجر بعد الفجر بسبب الزحام وصلى الفجر قبل مزدلفة بأمتار ثم دخلها فهل عليه شيء؟ لا
2: شيء، لأنه لم يستطع الوصول إليها حاول الوصول ومنعه الخط والسير هو معذور يسأله ليس عليه شيء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول هل الأفضل المحافظة والمداومة على صلاة الضحى أو أنها تترك
2: أحيانا وتفعل أحيانا أخرى. هذا هو الأحسن، أنه لا يداوم عليها كل يوم. بل يصليها يوما بعد يوم. يغط بها يعني يوم بعد يوم.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقك الله يقول أنا مداوم على الوتر بثلاث ركعات أو بركعة واحدة أحيانا، فهل فعلي هذا صحيح؟
2: نعم، أقل الوتر ركعة واحدة وأدنى الكمال ثلاث وأعلى الكمال 11 أو ثلاثة عشر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقك الله يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم فالعلماء قد كفوا ووفوا يقول ما توجيه؟ يقول إن الشيطان يوسوس لي بأنك لن تخدم العلم فإن العلماء الموجودين قد كفوا ووفوا يقول ما ما توجيهك قد كفوا كفوا
2: كفوا ووفوا نعم ها؟ كفوا واوفوا كلام ما فهمته يعني اخدم العلماء طيب اخدم العلماء واترك الشيطان واترك الوسوسة. نعم فضيلة الشيخ
0: وفقك الله يقول هل يجوز ان تلقب الام بانها باب من
2: ابواب الجنه؟ لا لكن الام البر بها يفتح لك باب من ابواب الجنه يفتح لك باب سبب لدخول الجنه ولا تلقى بالام بباب الجنه. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الكتابه على هامش المصحف لضبط الاحكام والتعلم؟ لا المصحف
2: لا يكتب في شيء لا على هوامشه ولا بين السطور يجرد للقرآن فقط واذا اردت تكتب هوامش خل معك دفتر اكتبها خارج المصحف.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول هل في رفع الصوت بالذكر بعد الصلاه هل عليه دليل وما حكمه؟
2: نعم عليه دليل ابن عباس يقول يوم صبي صغير يقول ما كنا نعرف من الانصراف من الصلاه الا اذا سمعنا التكبير او الذكر دل على ان هذا موجود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نعم كنا نعرف انقضاء الصلاه الا بذلك نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في صلاة النافله قمت بالركعة الثالثة ناسيا فهل لي أن أكمل أربع ركعات في, إيش؟ في صلاة النافلة قمت بركعة الثالثة
2: لا في الليل لا الليل تجلس يجب عليك الجلوس يعني صلاة الليل مثنى مثنى فلا تقوم إلى ثالثة وأما في النهار فلا فرص حولها من اثنتين إلى أربع لأنه يوجد يعني التطوع في النهار بأربع نعم بسلام واحد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى قول الامام سمع الله لمن حمده؟
2: اي استجاب سمع الله لكذا يعني استجاب له اذا عدي باللام فمعناه الاجابه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول اذا انتهيت من الطواف مع اذان الفجر واردت التزود من النوافل فهل يجوز لي ان اصلي بعد الاذان سنه الطواف ثم تحيه المسجد ثم سنه الفجر؟
2: يكفي أن تصلي صلاة واحدة تنويها عن الجميع الحمد لله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا فهل يكون الأذان في أول الوقت أم نؤخره إذا, إذا, إيه؟ إذا أردنا أن نؤخر الصلاة عن أول وقتها كالعشاء مثلا فهل يكون
2: الأذان في أول الوقت أم نؤخره حتى إذا أردنا الصلاة اذا كنتم في بلد صلوا مع الناس ولا تؤخروا ولا تؤذنون يكفي اذان نفسك صلوا مع الناس في المسجد اما اذا كنتم في بر او في مكان ليس حولكم مساجد فلا بأس ان تؤخروا وبدون اذان يكفي الاذان على دخول الوقت نعم انتهى الله تعالى اعلم